0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 19 de octubre de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde el Twitter, el nick es arroba arielmcorp. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web, infocertec.com.ar Como todos los días, re realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Tenemos eh, que Radio X sale de lunes a jueves, por las dudas siempre lo aclaro, el día viernes no tenemos, aunque, eh, aunque el fin de semana pasado tuvimos el viernes un programa especial en donde subimos el podcast review del de Samsung eh, S20 Ultra, pero bueno, eso es tema aparte. Vayamos a los títulos del día. Encuesta del día, ¿qué tipo de pantalla preferís para tu smartphone? Google ahora adivina las canciones con tan solo tararearlas Samsung lanzaría el S30 antes de lo previsto El cofundador de OnePlus hace una salida oficial de la compañía Samsung libera las ventas mundiales de teléfonos inteligentes Xiaomi, España se burla de Apple por no poner cargador en la caja del iPhone 12 Leak filtrado del supuesto Huawei Mate 40 Pro el podcast review, digamos, este, la revisión completa del S20 Ultra. Muy, muy pronto, Apple lanzará su MacBook con micro ARM. OnePlus desembarca en de forma oficial en México. Xiaomi crea un cargador inalámbrico de 80 vatios. Samsung Galaxy S9 comienza a recibir su interfaz Wii 2.5. Apple no solo escatimó en gastos con su cargador, sino que también lo hizo con las baterías. Huawei y un nuevo teaser del de Huawei Mate 40. Y por último, el nuevo HTC Desire 20 Pro. Bueno, como verán, tenemos un día plagado de información, o sea, muchísima data. Voy en principio a la encuesta. La encuesta que está corriendo hoy tiene que ver con qué tipo de pantalla necesitas para que utilizarías, te interesa o quisieras tener. La pantalla OLED es la pantalla que se va Iluminando punto por punto La pantalla IPS o LCD Es la que se ilumina de forma completa Es la que normalmente Conocemos nosotros en los monitores En las televisiones Tenemos por lo general eh, IPS o LCD Y después en algunos obviamente Existen las pantallas OLED en televisores eh, Pero lo que normalmente se conoce Es la IPS, en los monitores Es exactamente lo mismo, es más Difícil encontrar un monitor OLED LED para nuestra computadora, si sí LCD, o sea que es normal. Y bueno, justamente la encuesta está dando como tanto como en OLED 73.3%, LCD 6.7% y me da lo mismo un 20%. O sea que me da lo mismo, viene ganando un terrenito. O sea, este... A ver, eh, cada una de las pantallas tiene su pro y su contra. Eh, el pro que tiene la pantalla OLED es que se prende los píxeles de forma puntual y tenés colores más nítidos, pero a su vez son más saturados los colores, o sea, son un poquito más saturados, en cambio los colores de una pantalla LCD son más vivos, o sea, es como que... Tienes colores claros que son más vivos que los colores claros que tiene un OLED. El OLED, de color clara, claro, es como que lo opaca un poco. En cambio, el OLED, eh, digamos, el, el IPS o el LCD es diferente, tiene colores más vivos. Además, otra de las ventajas que tiene el LCD es que cuando lo utilizas en un lugar con mucha luminosidad, como puede llegar a ser bajo la luz del sol, se ve mucho mejor un LCD que un OLED por la cuestión de que se ilumina mucho más la pantalla. Eh, bueno. Bueno, son, son opciones. Duran, dura un poco más este, la, la pantalla del LCD que las pantallas soled. Las soled tienden a, eh, a, digamos, a arruinarse en un tiempo mucho más rápido que los, los LCD convencional. Eh, igualmente, nosotros todos por lo general cambiamos el teléfono en dos años. Con lo cual no vas a tener ningún problema con una pantalla OLED en dos años. Pero bueno, sabes para tenerlo en cuenta. Y la encuesta está ahí, digamos, tirada para que cualquiera que la quiera responder la pueda hacer. Está en Twitter, en mi cuenta, Ariel Mecor. Una encuesta de lunes a viernes estoy subiendo. Así que bueno, estén atentos. Google ahora permite adivinar las canciones con solo tararearlas. Tararearlas, cantarlas, o sea, decir un poco de cada canción. Google ahora nos ayuda a aprender el nombre de la canción... ...que has estado tarareando en tu cabeza todo el día. Hoy Google lanzó una función para dispositivos móviles... ...que permite a los usuarios tararear canciones. Esto es fuente Google directamente. Funciona de una forma muy simple... ...tocando el icono del micrófono en el widget de búsqueda de Google... ...y diga qué canción es esta. Eh, y bueno, de esa forma... Eh, el clic del botón busca una canción y la reproduce, luego se comienza a tararear durante 10 o 15 segundos hay que esperar, no es lo mismo, a ver acá hay algo que hay que tener en cuenta, no es lo mismo poner una música de fondo y que el buscador de Google te la detecte y te diga cuál es la canción a que vos estés tarareando, con tarareando, o sea ni siquiera cantando una canción y Tenés que, que el algoritmo de, de, digamos de, de Google tiene que entenderlo más, por eso es que tarda de 10 a 15 segundos para poder encontrar. Eh, y bueno, también se puede preguntar el famoso, ok, no voy a decir cuánto, porque si no se me prende mi, mi, este, mi parlantito, como ustedes ya saben. En iOS la función está solamente disponible en inglés, mientras que en Android está disponible en más de 20 idiomas. Bueno, es interesante, el sistema va aprendiendo de forma digamos, este, escalonada, de, digamos, va aprendiendo y va almacenando el conocimiento en toda inteligencia artificial que se va sumando de forma constante. Como escucharán de fondo, tenemos en Buenos Aires una tormenta bastante grande, así que si escuchan unos truenos medio fuertes es por eso mismo, o sea, está lloviéndose absolutamente todo. Bueno, Samsung lanzaría el S30 o el S21, A ver, el S30 eh, es uno de los modelos que supuestamente podría lanzar, no sabemos si le va a nombrar S30 o S21, hoy, hoy por ejemplo hubo unas imágenes que se fueron filtrando en diferentes medios y que lo mencionaban como S21 pero este, el S30 Podría llegar a ser Más que nada si seguimos el orden cronológico Que viene llevando Google de A partir del 10, 10, 20 Así que estaríamos en de 20 a 30 O sea que podría llegar a pasar eso y cuando les digo que se va a adelantar, ¿qué es lo que se va a adelantar? Ustedes vieron que los dispositivos, los S20, los S, la línea S, Samsung la lanzaban en el Mobile World Congress de Barcelona todos los años. Eh, después fue adelantándose un poquito, adelantándose antes, 10, 15 días antes de la, del, del Mobile World Congress. Eh, con lo cual este año mismo el S20 lo lanzó en febrero, a finales de febrero. O ¿Saben donde Tuvo un tiempo bastante pronunciado anteriormente a que se lance el Mobile World Congress, que no se hizo. Bueno, ya sabemos que no se hizo, pero no importa. La idea era lanzarlo en esa fecha. Se hizo, digamos, este, el evento y eh, ahora, al parecer, estarían hablando de lanzarlo en, el, en enero del 2021, el próximo Galaxy S. Y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué el apuro de Samsung en lanzar un teléfono de forma tan, eh, tan así, tan apuradas? Bueno, es que eh, tenemos una línea muy grande de Samsung. O sea, no es, no es una línea, digamos, este básica. Tenemos la Galaxy, la S, la Z, la Z Flip, la Ford, la FE, bueno, la A. Tenemos varias líneas de teléfonos de Samsung que están sacándose de forma constante y entonces tienen que dividir los lanzamientos para que no se solapen unos contra otros. Y a todo esto también para poder competir contra Oppo, contra Vivo, contra Xiaomi. O sea, bueno, y esto es alguna de las formas eh, que se está pensando el motivo por qué se lanzaría en enero. Igual no está nada confirmado, pero seguramente va a ser así. Y conociendo la Samsung, como se viene adelantando en el tiempo, seguro que lo terminará lanzando en enero sin ningún tipo de inconvenientes. Y algo que se dio a conocer la semana pasada, y que nos la salteamos la noticia, es que el cofundador de OnePlus hace oficial la salida de la compañía. Bueno, el, digamos esta, esta persona eh, está saliendo de la compañía. Eh, dice Crecí pasando una gran cantidad de tiempo en internet Creando puntos de comunidades Ver que las ideas en la mente de uno Se pueden convertir en realidad E impactar la vida de las personas Me dio mucha alegría Y supe desde el principio que ese era el camino para mí En el mundo No necesito otra marca de teléfonos inteligentes En 2013 Pero vimos formas de hacer las cosas mejor Esto es por, obviamente por, eh, por Oneplus eh, vimos las cosas hacer un poco eh, mejor, soñando con cambiar las cosas, mejores productos construidos de la mano de nuestros usuarios a precios muy razonables, avance rápido hasta hoy y OnePlus es una de las fuerzas eh, fuerte a tener en cuenta cuando se trata de teléfonos inteligentes de buques e insignia. Y con la nueva línea de productos Nord este éxito continuará en otros segmentos de mercado. Eh, bueno ha cumplido años bueno o se explica un poco más el, el, el texto es bastante extenso eh, se llama car es eh, la persona que se está yendo de, de, de la compañía y bueno eh, también el CEO de la misma compañía digamos, este le da eh, bueno, lo saluda obviamente le da las gracias por el tiempo eh, que ha estado en la compañía, la nota completa la publicó en el foro de Oneplus y hay un montón de comentarios al respecto ¿sí? bueno, eso para quien lo quiere ver yo les voy a pasar el enlace para que ustedes lo tengan ahí, y bueno, Peter que es este, el CEO de la el CEO de la compañía, bueno, salió a, digamos, este a Vamos a darle la, las gracias. Se llama CarPay el, el lemos de esta persona. Y bueno, es, es un, una persona que se va en un momento bastante complicado. En un momento complicado en donde Samsung, por ejemplo, está liderando las ventas mundiales de teléfonos inteligentes en agosto. Esto según la gente de CounterPoint Research, el mes de agosto Samsung ha eh, ampliado su brecha de participación en el mercado con Huawei representando el 22% de las ventas globales de teléfonos inteligentes del mes. Este es el segundo informe del mercado mensual de Pulse de CounterPoints. En comparación a abril de este año, Samsung ganó un 2% de participación de mercado y Huawei ahora está en un 16% después de una participación del 21%. Es decir, Huawei bajó, Samsung subió. ¿No? Esto es lo que se está diciendo. Eh, bueno, sabemos por qué bajó Huawei y Samsung eh, obviamente era el competidor más fuerte que tenía. Y si seguía Huawei eh, compitiendo la forma que lo venía haciendo, lo iba a pasar a Samsung. Pero bueno, en definitiva no lo terminó pasar. Las políticas ge geopolíticas y los asuntos políticos entre las naciones están afectando el mercado de teléfonos inteligentes de muchas maneras. Habrá una mayor actividad de marketing para aprovechar las oportunidades en estas regiones y sentimientos. Como resultado, la concentración de los mejores jugadores en el mercado de teléfonos inteligentes será mucho más fuerte. Vemos que jugadores como Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo son los que más se benefician. Así lo dijo el analista de investigación, Sung Khan, de CounterPoint. Así que bueno, es interesante ver cómo se mueven las ventas a nivel mundial. ¿no? O sea, eh, Xiaomi se burla de Apple... Eh, por no poner el cargador en su, en su caja se burla en un tweet directamente, Xiaomi España ¿no? hizo bueno, sabemos todos que la semana pasada se hizo el lanzamiento oficial del iPhone 12 que ahora le voy a contar algo al iPhone 12 eh? que no es solamente que no puso el cargador sino que también eh, estuvo especulando con el, los miliamperes de las baterías ¿eh? ahora vamos a hablar de eso eh, no trae cargador, no trae auriculares el, el motivo aducido desde Cupertino es que se suman a la movida ecológica, eh, pero es simplemente una cuestión de, de costos. Vamos a leerles el tweet. Que puso Xiaomi en España. Donde lo podemos ver. Y, y dice. Buenos días mis fans. Hoy hemos soñado que nuestros smartphones venían sin cargador en la caja. Emoticons de llorar. Afortunadamente solo era una pesadilla. Bueno esto es lo que puso la gente de Xiaomi. Con más de 8000 me gustas. 2600 retuiteados. Comentarios y todo eso. Así que bueno. Eh, Cierto realmente, no, o sea, estuvo bueno. Fue una de las noticias, les digo, de la semana pasada más leídas en InfoSartel. Por otro lado, tenemos eh, filtrado una imagen que les voy a, se los digo, se los voy a pasar para que la vean la imagen, obviamente, del próximo 22 de octubre. Que es el jueves, este jueves, el 22 de octubre, se está lanzando el Huawei Mate 40 Pro. El nuevo teléfono y hay algunas imágenes con cámara leica, una cámara circular, o sea, con un digamos, con un círculo completo donde están las cámaras, este, las cuatro cámaras apostadas en ese mismo círculo, una cámara frontal doble perforación, eh, digamos este, en pantalla. Bueno, eso es lo que se pudo ver de los dispositivos que se vienen del Mate 40 Pro. Y tal cual les prometí la semana pasada, no he, no he prometido en vano, sino que lo cumplí. Les subí en el canal de podcast para que lo descarguen El, digamos, el podcast que hicimos con Fernando Dor En, en relación al S20, S20 Ultra y el S20 Pro Son los dos dispositivos que estuvimos eh, probando por un lado él tiene el promas y por el otro lado yo tengo el Ultra. Así que entre los dos hicimos un programa y contamos los beneficios que tienen los dispositivos. o sea Así que pueden escucharlo, pueden verlo, están los, las fotos que he tomado, las fotos con el zoom de 100 que está fantástico realmente el zoom que tiene. Videos para que puedan ver la estabilización óptica como la genera. Eh, las fotos que saca. Eh, el, los puntos positivos los puntos negativos. Que son muy pocos obviamente. Les adelanto que le di un 9.50. O sea que casi 10. Es un teléfono muy bueno. Eh, que la verdad que digamos, este, me gustó muchísimo. Y siguiendo de, de marcas. Me toca hablar de Apple. Eh, y les cuento que Apple lanzaría la MacBook Pro. Eh, con Micro ARM muy pronto, el próximo mes, en noviembre, en donde ya hay una fecha, no sabemos la fecha exacta pero sí ya eh, Cupertino dejó entrever de alguna forma o algún este analista lo tomó en que va a haber una presentación oficial de MacBooks. Eh, tecnología de Apple obviamente se anunció que se alejaría de Intel esto ya lo sabíamos y que empezaría a trabajar con su propio silicio el Apple Silicon o sea el micro de ellos esto durante el WDC esto lo han mencionado y dio a conocer también el Developer Translation Toolkit basado en Mac Mini impulsado por Apple A12Z Bionics eh, esto lo, lo comenta John Prosser que informa que el evento eh, de ARM Mac está programado para el 17 de noviembre. Dice que Apple confirmará oficialmente la, la fecha una semana antes. O sea, el 10 de noviembre estaría confirmándolo. Así que bueno, estaremos atentos. Por lo general, cuando John Prosser dice algo, termina siendo eh, palabra santa. Así que bueno, es así. OnePlus, una buena noticia para los oyentes mexicanos. Les cuento que está desembarcando en su país. Bueno, sí, está desembarcando en México eh, una compañía, digamos, este, muy interesante, con muy buenos productos. El primer producto que va a desembarcar va a ser el OnePlus Nord para competir en la gama media y seguramente el OnePlus el 8T también va a estar disponible. Eh, creemos que las cosas buenas deben compartirse, así que estamos emocionados de anunciar nuestra llegada oficial al mercado mexicano. Así lo dice Jesús María Jesús Mejía, disculpen, gerente de comunicaciones corporativas para OnePlus. No sabemos realmente qué dispositivos van a tener disponibles, la fecha tampoco exacta no la tenemos, eh, pero ya en el tweet de OnePlus México oficial figura destino México, estamos listos para compartir lo mejor tecnología y desatar tu pasión. Esto es un poco la imagen que publicaron y lo que se viene. Y por otro lado tenemos otro competidor que es Xiaomi. Una compañía que la verdad viene generando mucho ruido. Y en el día de hoy generó más ruido. Eh, porque ha lanzado un cargador inalámbrico, inalámbrico chi, de 80 vatios. 80 vatios en forma inalámbrica. ¿eh? O sea... Eh, el cargador más rápido que tenía era uno de 55 vatios. Pero ahora eh, no es suficientemente rápido. Ahora que lanza uno de 80... Para llenar la batería de cualquier teléfono en 19 minutos. O sea, en 19 minutos te llena la batería de forma inalámbrica. El vicepresidente de la compañía publicó un video del proceso de carga rápida. Revelando que el nuevo cargador se parece mucho al actual. También afirmó que el, carga, el nuevo cargador está batiendo récords mundiales. Ya que es dos veces más rápido que el siguiente de la línea. 55 con 80. Eh, recordemos que el de 55 Vino en agosto con el Mi 10 Ultra Teléfono inteligente de la marca Insignia eh, Con velocidades de 50W Y en pruebas su celda de potencia De 4500 mA pasó al 100% Del 0 al 100% En 26 minutos de forma inalámbrica Con lo cual este si es de 80 Va a pasar a menos de la mitad O por ahí va a estar la historia Así que bueno es interesante ver No sabemos qué dispositivo lo va a traer, hay una imagen de un teléfono, pero no se llega a divisar muy bien si será el Mi11 Pro, no tenemos en, en claro cuál será, eh, pero bueno, ya está confirmado ese cargador inalámbrico de 80 vatios. Y por otro lado, Samsung eh, actualizó el Galaxy S9, la línea completa de Galaxy S9 la actualizó eh, con el entorno gráfico, el Ui 2.0, 2.5, disculpen. Eh, después de haber actualizado el, la línea Node, ahora está actualizando la línea S9 y 19 Plus. Eh, el software es el G96XFXXUCFTJ2. Que los usuarios están recibiéndolo en Alemania en principio. Eh, pero deja descubierto eh, que va a estar disponible a nivel mundial. Si arranca en Alemania, después va a arrancar en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que trae el, el UI 2.5? Compatibilidad con DeX. Esto es algo importante. Junto a un teclado más nuevo e inteligente de Samsung. Funcionalidades mejoradas. Y la capacidad de buscar directamente en YouTube. Esto es lo que está trayendo la versión 2.5. Y que estará disponible en cualquier momento. Y como les dije, eh, Apple, les leo el título porque me gustó el título, El título, la verdad que me, me, me enamoré de este título. Apple no solo escatimó en gastos con su cargador, también lo hizo con las baterías. Y tal cual lo digo, tal cual es así. Eh, Ustedes vieron que Apple tiene la manía de no decir datos, o sea es muy racio a datos, excepto datos de vendimos 25 millones de teléfonos, somos los primeros vendiendo 100 millones de suscripciones, ese tipo de cosas, sí lo dicen siempre a pesar de que a veces es mentira, no importa, lo dicen pero cuando tienen que dar datos duros del producto. No lo dan. Y es como que te escatiman el dato. No o sea, eh, no te dicen la velocidad de los microprocesadores. No te dicen la capacidad de las baterías. bueno eh, Pero a todo esto. Anatel. Que es la Agencia Nacional de Telecomunicaciones Brasileña. Eh, tiene que certificar los iPhone 12. Y tiene que ver las capacidades de la batería. Entonces encuentra que el iPhone 12 y el iPhone 12 mini. Eh, ...son inferiores a los modelos 12 Pro y 12 Pro Max en cuanto a la capacidad de miliamperios. Eh, en, este, en este caso, los datos de velado de los documentos de Anatel muestran que la capacidad del iPhone 12... ...es menor que la del iPhone 11, o sea, el iPhone 12 tiene menos capacidad de miliamperios que el iPhone 11... Algo que era de esperar, viste, la reducción del volumen que ha tenido el teléfono respecto a la generación anterior. Del mismo modo, se espera que el iPhone 12 Pro, idéntico en dimensiones del 12, tenga una capacidad de batería igual o similar. Ninguno de los dos nuevos teléfonos iPhone 12 llegan a los 3000 mAh. O sea, ninguno de los dos tiene 3000 mAh. O sea, que olvídense de que les dure un día la batería. ¿eh? O sea, 3000 mAh no llegan. El iPhone, el iPhone 12, el mini tiene una batería de 2.227 mAh y el iPhone 12 común tiene una batería de 2.815 mAh eh, y los anteriores el iPhone 11 tenía una batería de 3.110 mAh y el iPhone 11 Pro de 3.046 <coughs> así que bueno tengan en cuenta que Apple no solamente escatima en cargadores sino que también escatima en baterías Nuevo teaser. Ya hablamos del 40 May 40. Hoy hablamos de vuelta al 40. Les cuento otra cosa. Media cortita. Tienen que ver el video. Es un es un videito, un teaser corto oficial que está en la página de consumer.huawei.com/us eh, está ahí disponible el vídeo. nosotros lo sacamos y lo incrustamos en nuestro sitio es un vídeo de 20 segundos en donde se muestra una persona tendiendo una mesa los, este, los cubiertos están completamente do doblados lo pasa con un lente y automáticamente se reacomoda los cubiertos eh, bueno, muestre cuando termina al final, dice eh, la perfección del mate es lo único que vemos, el vídeo es cortito como les dije Dura 18 segundos, voy a, ver, voy a verlo de vuelta al video, o sea la chica estira la mesa, estira el mantel, pone un plato de comida, una cuchara y un tenedor, pasa por arriba un lente, tanto la cuchara como el tenedor se ve perfecto, la comida se ve excelente, y The made Perfection dice, no Huawei Mate 40 series, 22 del 10 del 2020, 14 CEST. Bueno, este sería el videito que subió y bueno, está publicado en InfoSarte para que lo quiera ver. Y me queda la última noticia: como vieron, vengo acelerando bastante rápido para cumplir en 25 minutos, 30 como mucho. Eh, el nuevo eh, HTC Desire, el 20 Pro o 20 más, es un nuevo dispositivo que ya había salido el modelo anterior, o sea, el 20, eh, había salido hace un par de meses. Está disponible en España, por ejemplo, en varias partes del mundo. Eh, y llega con algunas características eh, interesantes. Dimensión de pantalla. 6,5 pantalla IPS LCD. Full HD+, 1600 x 720. Un ratio en pantalla de 20 novenos. Un microprocesador, un Snapdragon 720G. 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno. Cámaras principal de 48 megapíxeles con un foco 1.8 Una gran angular de 5 megapíxeles Un sensor macro de 2 Un sensor de profundidad de 5 megapíxeles Una cámara frontal de 16 megapíxeles Batería de 5000 mAh Carga rápida 4.0 Es LTE 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5, Dual SIM, GPS, GLONASS Sensor de huellas en la parte trasera Jack de auriculares, NFC, USB-C Medidas 164.9, 75.7 y 9 milímetros, 203 gramos. Versión del sistema operativo, obviamente viene con Android 10. Eh, un interesante teléfono que fue lanzado en Taiwán, obviamente como se esperaba en su país de, de origen. Eh, el precio en Taiwán son de 8.540 dólares taiwaneses, que es algo así como 255 dólares al cambio, en dólares o euros al cambio. Sí, Bueno, hay que tenerlo en cuenta que los valores pueden variar dependiendo del mercado. Esto puede ser. Es un teléfono interesante. Tiene la parte trasera, cuando ves, el, el mismo tiene como un rectángulo con tres cámaras. Con cuatro cámaras, disculpen. El, el doble flash LED. El lector de huellas en la parte trasera. Un, un grid interesante que digamos, se ven en los dispositivos. Así que... Eh... Lindo, lindo teléfono. A mí me pareció lindo teléfono. Eh, que seguramente tendrá una, una, una buena pegada en, en toda Europa. Seguro va a ser un, un teléfono bueno. O sea, lindo. Eh, a un costo aceptable. Y es otro HTC que sacan al mercado. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. No se olviden, importantísimo, que el 30... O sea, la semana que viene, les digo cuándo, el 30. El 30 cae viernes, o sea, este viernes 23 no, sino el 30 es el próximo. Estamos sorteando el Roku Premiere eh, para el canal de Cami O sea en youtube.com barra los mundos de Cami O Cami eh, Accord eh, Que pueden encontrarla en, en Instagram La tienen que seguir Suscribirse y bueno Completar un formulario cortito que está puesto En su, en su canal Les voy a pasar el enlace obviamente para que lo tengan Es un sorteo con un Cup Premier Aquí en Argentina, así que bueno Es totalmente gratuito y pueden participar Sin ningún tipo de inconvenientes No se olviden, el 30 de eh, octubre Lo estamos sorteando bueno, si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon, www.patreon.com/radioic. Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, el nick es arielmecor, en Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertep.com.ar Muchas gracias por escucharme, será hasta mañana. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io